0: Buenas noches a todas y a todos. Hoy empezamos super puntuales. Cambio de escena. 3, 2, 1. Perfecto, me estáis viendo. Bienvenida, bienvenido a Kisspebshage, a este canal que tanto nos gusta reflexionar en este épico episodio del podcast live en directo de The World Instructor. Hoy hablaremos de un tema muy especial. Primero de todo, antes de empezar, me gustaría... Que me, dijera, que me dijerais si se me escucha bien y si la calidad de vídeo es la adecuada si es así seguiremos entonces, hoy, como íbamos diciendo como habéis podido ver en el título hablaremos sobre los cuatro elementos y el modelo de salud que propuso Hipócrates en la antigua Grecia en el siglo IV o V antes de Cristo impresionante, ya lo veréis cómo encajaron los cuatro elementos con la Sabiduría con el conocimiento elemental que ha convivido con el ser humano eh, prácticamente la, la mayor parte de, del tiempo, ¿no? del conocimiento. Desde que empezamos a cuestionarnos el origen del universo, los elementos siempre han estado ahí. Han explicado el origen del universo, pero también han explicado el origen de la vida y el origen de la conciencia humana. Lo veremos en este vídeo cómo y por qué, y en qué nos pueden ayudar. Primero de todo, los sumerios ya lo decían, ¿no? Vale. Tenemos aquí Maseka Sellas, hola, Asen y Sbv. Perfecto, muchas gracias. Entonces, seguiremos. Pues como decíamos, los sumerios ya hablaban de este tema. Decían que el hombre nacía del barro. La tierra y el agua fertilizaban las condiciones adecuadas para que el ser humano pudiera nacer. Desde prácticamente 12.000 antes de Cristo hasta ahora había una cultura muy, muy arraigada al campo, al, al sol, a la fertilidad. ¿no? Eh, la vida era entendida por facetas, por fases. Y cada estación del año, en cuatro estaciones relacionadas a cada elemento, también cuatro puntos direccionales, norte, sur, este y oeste también arraigadas a estos cuatro elementos y por supuesto los cuatro elementos que se integran para formar los cuatro humores que también describe Hipócrates en su teoría de la salud humana. Lo analizaremos a continuación. Cabe destacar que podéis comentar en el chat en vivo, os animo a hacer preguntas, a comentar vuestras sugerencias, qué opináis del tema, todo, sientaos libres, comple con, con completo respeto, pero sientaos libres para comentar cualquier tema y de vez en cuando, eh, para romper la monotonía y hacer el directo más ameno, iremos respondiendo a los comentarios y podremos debatir todos. Tengo aquí la pantalla del, orden del ordenador viendo el chat en directo todo el rato y aquí os tengo a vosotros, tengo vuestra atención y vuestra mirada, así que nos adentraremos en la Antigua Grecia que como sabéis, eh, en el siglo IV y V antes de Cristo Hipócrates eh, propuso ya un modelo de la medicina que integraba estos cuatro elementos en el ser humano y él describió que estos cuatro elementos componían unos cuatro fluidos principales en el ser humano. Tenemos la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Cada líquido, cada fluido que él describió estaba relacionado directamente a un temperamento, a un humor y a un elemento. De esta manera, en el equilibrio de estos cuatro elementos en el cuerpo humano se configuraba la salud perfecta. Estando en armonía con los elementos, gozamos de una uh, salud perfecta y una plena armonía. Así lo veía Hipócrates y así lo siguen viendo muchas personas en el mundo. Claro está que la medicina actual opina prácticamente cosas inimaginables en aquella época o cosas muy diferentes a las que describiremos en este vídeo. No pretendo uh, imponer mi visión ante la medicina actual. La medicina actual tiene sus herramientas y ha demostrado ser más o menos efectiva en, en los casos y no voy a contradecirla tan solo hablaremos del conocimiento de Hipócrates en la antigua Grecia y por supuesto cómo nos influyen los elementos en la personalidad según el misticismo y la alquimia de la transmutación, de la superación personal y el crecimiento espiritual vamos a adentrarnos ahora en los elementos tengo aquí el, el guión y vamos avanzando a buen ritmo. Llevamos cinco minutos. Muy bien. Perfecto. Veo que estáis entrando todos. Poco a poco os vais uniendo. Muy interesante. Saludos a todas y a todos y muchísimas gracias por estar en este rato aquí conmigo. Realmente me siento muy acompañado y muy agradecido porque cada vez somos más los que apoyamos y los que apoyáis la espiritualidad y sobre todo el canal de Kispepsage, muchísimas gracias y vamos a, a seguir. Ahora sí, los elementos, como sabéis, son cuatro. Tierra, fuego, aire y agua. los Y las que os gusten la astrología sabréis que estos elementos influyen mucho en la personalidad. ...y en lo que se puede decir... ...nuestra esencia, ¿no?... ...marcan el camino de nuestra vida... ...por así decirlo... ...y marcan los pasos que deberemos tomar... ...sin embargo, según Hipócrates... ...estos elementos también marcaban... ...nuestra salud... ...la composición o un desequilibrio de estos elementos... ...causaba un desequilibrio en nuestra salud... ...podrían causar fiebre... podía causar eh, dolores... ...podrían causar... ...mucosidades, etcétera... ...infecciones... ...muchísimas patologías de las que no profundizaremos... ...claro está, no contribuiremos ahora con ningún tipo de malentendido... ...pero sí que analizaremos los cuatro fluidos que Hipócrates describió... ...que configuraban la esencia de la salud humana... Eh, ...por una parte tenemos el fuego simbolizando la estación del verano... ...para el fuego se relaciona con el oeste es el elemento de la trascendencia espiritual, es el elemento de la transformación, de la purificación y el poder del espíritu. El Hipócrates lo relaciona con la bilis amarilla y de esta manera pues, nos pueden aportar estos beneficios. ¿no? Un, una alteración en este elemento, un bloqueo espiritual, un bloqueo emocional en este caso, eh, por nuestra transformación. Él decía que pueden crear alteraciones en la bilis amarilla. Interesante. Otro elemento es el agua, correspondiente al fluido hipocrático de la flema, ¿no? simbolizando el invierno y también lo podemos relacionar al sur. Es el elemento del equilibrio de las emociones, hemos visto en muchos vídeos de meditación donde incluimos el elemento agua, incluimos el sonido del agua. Podéis ver estos vídeos en mi canal, os los dejaré adjuntos en tarjeta cuando este vídeo se haya procesado para que podáis verlos, ¿vale? Hablamos en este canal bastante del agua porque es el elemento de la conexión íntima espiritual y del sentimiento, de la emoción y del equilibrio, ¿vale? fundamental, según Hipócrates, para mantener a raya la flema. Hay patologías relacionadas las cuales no vamos a profundizar con estos fluidos, ¿vale? Podéis buscar mucha más información sobre Hipócrates y esto, estas teorías médicas elementales y Galeno, sobre todo, también eh, profundizaron en, en estas patologías, ¿vale? Otro elemento, por supuesto, la Tierra simbolizando el norte y simbolizando, en este caso, la bilis negra, la estación de otoño. Ahora mismo, ¿no? Aquí en Europa nos encontramos en otoño, bueno, en España, la línea de España, en el... Me encuentro en Cataluña, veo aquí a Alexander Barrantes, hola. Gusto saludarte desde Costa Rica, eres genial. Muchísimas gracias, te agradezco de verdad, A vosotros los seguidores sí que sois geniales. Agradezco un montón los comentarios y el apoyo que estoy recibiendo. Y por supuesto, si os gustan estos temas, comentarlos, darles me gusta. Lo estoy viendo, que hay vídeos que interesan más que otros. Intento enfocar el contenido para satisfacer esa inquietud espiritual que, que tenemos todos. ¿no? Siguiendo, sin desviarnos más, de momento vamos respondiendo poquitos comentarios seguimos con la tierra este elemento de la estabilidad de la sabiduría eh, relacionada al, al fluido de la bilis negra y también pues, a la sanación, la esencia personal la racionalidad la sabiduría, fertilidad ¿no? cultivamos los frutos en la tierra en la tierra nos da la fertilidad para cultivar la agricultura nuestra estabilidad para andar, eh, es, vivimos encima de la Tierra, es muy simbólica y representa también el poder físico. ¿vale? Subir una montaña es el acto supremo de superación, de introspección también y de poder físico. Muy bien. Como decíamos, los hemos comentado todos, menos el aire. Por último, el aire, el cuarto elemento. Hipocrático, o bueno, el cuarto elemento que muchas culturas también se han cuestionado, no solo Hipócrates, aunque podéis profundizar sobre cómo afectan estos fluidos en nuestra salud y cómo afectan los elementos a estos fluidos, pues está la sangre, ¿no? El fluido que probablemente todos pensaremos primero es la sangre, ¿no? Siempre desde pequeños nos hacemos una herida. Y sale sangre, nos, nos hace llorar al ver la sangre. La sangre impresiona, ¿no? Bueno, está relacionada a la primavera. Es el punto cardinal del este. El elemento de la libertad, el elemento de la aceptación, de la adaptación y de la mente sobre todo, ¿no? La mente con el intelecto, sobre todo para reflexionar. Hay mucha gente o para hacer meditaciones que encaran su mirada al este es muy interesante mantener esta, esta dirección si se quiere profundizar en el elemento aire como sabréis personas que os interese más la astrología estas informaciones nos vendrán de nuevo hay mucha información relacionada con los elementos que nos describirá la personalidad, nos describirá incluso la esencia de nuestro camino ¿no? cómo afrontaremos al mundo y cómo podremos crecer y prácticamente los que creamos en el destino también veremos una parte de nuestro destino en los elementos que nos describen en mi caso soy Virgo y mi elemento principal es tierra para los que os guste la astrología podréis ver que me gusta pensar me gusta la sabiduría, ¿no? El elemento tierra en otoño. Ahora mismo, esta época del año me gusta bastante, realmente. ¿Podéis comentar vosotros qué elementos sois en, según el zodiaco, ¿no? Y según la astrología. Eh, podríamos profundizar más, pero para ello seguramente haremos otros vídeos. Muy bien, espero que os esté gustando este directo, que os animéis. Veo que realmente sí, os estáis animando bastante... ...cada vez somos más conectados... ...13 reproducciones... ...interesante... ...14 minutos de vídeo... ...y eso... ...se anima... ...agua... ...García H... ...agua... ...perfecto... ...el agua como decíamos... ...el elemento... ...del equilibrio de las emociones... ...y de la introspección... ...espiritual... ...no... ...la conexión íntima... ...muy... ...muy interesante... ...el agua... ...relaja mucho... ...un elemento que favorece la meditación casos, aprovechando en este caso la meditación, rodeados de agua o teniendo agua, nos podemos enfocar hacia el este, que favorecerá también nuestra mentalidad, tocando la tierra, sintiéndonos estables y alcanzaremos un gran potencial de trascendencia espiritual, alimentando sobre todo la voluntad y el fuego. Por último, hablaremos ahora, si os habéis fijado bien, el título también habla del guerrero espiritual. ¿Qué tiene que ver todo esto con el guerrero espiritual? ¿no? Prácticamente me esperaba <ríe> ir un poco más rápido, pero bueno, 15 minutos de directo está muy bien para empezar a hablar ahora del guerrero espiritual. ¿no? Ahora mismo vemos que hemos contemplado estos cuatro elementos. Muchos habréis escuchado sobre el quinto elemento, ¿no? Teorías místicas, filosofías místicas nos hablan de este quinto elemento. ¿Qué tiene que ver con nosotros mismos? ¿Qué tiene que ver con los otros elementos, este quinto elemento? El quinto elemento forma parte ya de nuestra personalidad intrínseca, ¿no? Es el espíritu, el, el éter, el elemento espiritual, el elemento que forma nuestra alma y que forma nuestro espíritu, el elemento de la conciencia, el elemento de la transmutación, del cambio. Según los alquimistas, el espíritu era el elemento que permitía hacer la transmutación, el crecimiento personal. Poder transformar el plomo en oro es simbólicamente transformar la perfección cósmica en materia para aprender y de esa manera poder superar nuestras limitaciones humanas, nuestras fobias, nuestros miedos, superar pues pues las limitaciones, ¿no? La verdadera alquimia es filosófica, no es para nada materialista, ese es el último elemento y es el elemento que, que nos va realmente a dar una identidad espiritual y que nos va a permitir desarrollarnos sobre todo, espiritualmente, ¿no? Sobre todo espiritualmente. Se me ha colado la S. Muy bien. Ahora, tiempo de chat. Veo que en el chat empiezan a haber preguntas. García H. Sigue. Una pregunta. ¿El ascendente afecta mucho? ¿Es más importante que el solar? Exacto. Eh, sí. En astrología hay tres símbolos. ¿no? El símbolo solar, el símbolo lunar y el ascendente. El símbolo solar es el que, bueno, el de la posición del Sol, más o menos, por así decirlo, es el que afecta a la posición del Sol y es el que nos da la identidad, ¿no? Podemos ver nuestras características personales del presente en el símbolo solar, pero el zodíaco, las predicciones para el futuro, nuestro destino está encarado y afectado por el ascendente, es donde, no entiendo muy bien, pero es por donde... Asciende el sol, la primera luz del día En el día que nacemos Ese es el que marcará nuestro destino El símbolo solar Es el, la constelación Donde eh, se, se ubica la luna Y forma parte De nuestro lado oculto Que debemos también tener en cuenta ¿no? Sería como un poco eh, Nuestras influencias eh, Más secundarias ¿Vale? Interesante muy bien, si no hay más preguntas, seguiremos, alargaremos hasta los 20 minutos, un par de minutos más, hablando del guerrero ¿no? espiritual. Es precisamente relacionando el guerrero con la transmutación alquímica del espíritu, pues eh, los místicos ya nos hablaban de, de este quinto elemento. Muchas otras culturas mezclan otros elementos como madera y metal. Nosotros destacamos estos cinco principales, de hecho son cuatro. El quinto elemento queda más eh, ubicado en un análisis más místico y muchas culturas más básicas no hablarán de él. Pero sí que es muy importante para entender el, el progreso. ¿no? Eh, Hipó, Hipócrates también nos hablaba de la etapa de crisis. Una crisis es un estado en el que una enfermedad se paraliza se paraliza para provocar un, un resultado ¿no? una crisis probablemente ahora muchos de los que estéis viendo este directo eh, estaréis un poco asustados o est estaréis llenos de escuchar la palabra crisis realmente la palabra crisis eh, tiene este significado también de parálisis para desencadenar un resultado ¿no? una crisis es, es un tiempo, un lapso donde se paraliza una esencia en espera de un cambio ¿no? una crisis realmente no es algo negativo ¿no? realmente cuando se habla de crisis, crisis social es porque hay gente afectada pero hay otra gente que no es afectada y sale fortalecida en este caso no es un concepto unitario hablaríamos de muchas crisis individuales y no tanto como una crisis global ¿vale? según Hipócrates la crisis es un estado donde la salud se paraliza y la enfermedad puede mejorar definitivamente y sanar o la enfermedad puede tomar otro curso y empeorarse eso influye en alto grado el quinto elemento de ahí la importancia de entender el concepto de guerrero espiritual debemos esforzarnos para crecer debemos promover un compromiso debemos promover un modo de vida acorde a nuestra espiritualidad la espiritualidad y el bienestar no es algo que se satisface eh, con facilidad, por así decirlo podremos ver muchos gurús que nos dirán ven a mi retiro espiritual de fin de semana nos sentiremos muy bien será un, un par de días muy intensos pero esos días no nos van a dar el estatus necesario para poder crecer espiritualmente toda una vida. Como podemos ver, la espiritualidad es un camino de inicio a fin. Toda la vida deberemos desarrollar la espiritualidad, porque la espiritualidad cambia en cada etapa vital. De ahí la importancia del concepto de crisis. Podemos tener crisis personales en todas las etapas vitales y eh, a, a medida que, va, que iremos creciendo nos sentiremos más desorientados en algunas ocasiones nos sentiremos más mm, diferentes ¿no? habrán etapas que generarán dudas en verso al mundo que otras etapas eh, las podrán responder es muy importante tener en cuenta la simbología del guerrero. Una persona que lucha, una persona que, que contempla, ¿no? Está en la defensiva, pero también es activo, ¿no? Sobre todo, la palabra guerrero no significa agresividad, por supuesto. Eh, un verdadero guerrero no debe confundirse con un soldado. Un guerrero es una persona que... Desarrolla una, un temple Desarrolla una actitud activa Delante de los cambios Así precisamente es como se va a lograr El desarrollo espiritual Y el dominio del quinto elemento Del espíritu Espero que os haya gustado esta charla Espero que todos juntos Podamos seguir este camino Del guerrero, el camino Del espíritu Y podamos desarrollarnos espiritualmente En este canal Espero que os haya gustado este streaming y hoy lo dejaremos aquí 20 minutos The World Instructor, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en las redes sociales, podéis seguirme en Instagram en Youtube podéis ver contenidos diarios en las redes sociales, comentar eh, cada vez estoy respondiendo más eh, las demandas que hacéis, cada vez sois más ya. es increíble el apoyo que estoy teniendo y cada vez Comentáis más sugerencias sobre vídeos y estoy intentando planificarlos para satisfaceros a todos. De momento la gran ventaja es que somos poquitos y el hecho de proponer vídeos asegura prácticamente que hable de ello. Así que animaos a comentar, compartir estos vídeos con vuestros seres queridos y nos vemos en el camino del espíritu en Kisfer Sage Podcast Live de Instructor. Hasta la próxima.